0: 三时间
1: ，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元——大陆时事评论。在这个单元中啊，跟大家讨论一个最近发生的真实令人荒谬到很不敢相信自己的眼睛看到这样的新闻，实在是觉得不知今夕何夕的这样的一件事情发生在今天的中国，那就是焚书坑儒的事件。我们都知道，所谓焚书坑儒，指的是秦始皇时期的残暴统治的一个代表性的历史事件。哈，秦始皇为了压制他的反对者，啊，把所有的这些能够带来知识性的书籍全都给烧了，然后把一些儒生给活埋了。这就是历史上有名的焚书坑儒事件。那么，这样的事情在今天的中国居然也发生了。中国的甘肃省镇原县图书馆日前。公开发布了一张照片，照片上的几个工作人员在那里焚书。这个照片看上去真是令人触目惊心。习近平统治下的中国重返文革那样的基左路线的步伐，当然，这种步伐实际上也就是一种法西斯化的步伐，看来已经是在逐渐的加速了。这当然应当引起外界的高度的警惕，因为按照中共现在这样的倒退的速度，今天他可以焚书。明天他就可以坑儒，这样的事情开始杀人的事情，可能在不久的将来就会成为事实。但我也知道我这样讲哈，有些人会觉得，哎呀，你看你们这些艺人是有在这里啊，小题大做。当然，也有不少人呢，我相信会觉得说，也许这不过就是一个县级图书馆的行为，地方行为，不足以用来判断中央或者整个中国整体的发展趋势。也许我说话不好听啊，可是我也必须得说，那就是如果真的有人是这样想问题的话，那只能说明他对中国的认识真的是非常的相愿，非常的幼稚。相愿就是一厢情愿的意思。为什么这么说呢？首先我们来看啊，像焚烧宗教性和所谓的有倾向性的书籍这样的事情，你倒退回十年，甚至倒退回二十年，在江泽民时期。在胡锦涛这种时期，那是根本无法想象的。那个时候，倘若我要说：“哎呀，我说中国未来啊会走向一个焚书的时代，会有些图书馆把一些宗教性的书籍或者有倾向性的书籍都给烧了。”我说这样的事儿会发生，一定也会有人在那个时候认为我危言耸听、小题大做、夸大事实、不够理性，而且很可能跟今天认为我小题大做的人是同一批人。我想，其实有一个逻辑呢，是非常的简单的。我们还是应该用逻辑来思考问题。那就是，如果当初你坚决认为中国不可能会发生的事情，结果现在确实就已经发生了，那么你就没有资格铁口钢牙的断定说未来什么什么样的事情是绝对不会发生的，因为你判断错误过嘛。更何况就发展趋势来说，中国政治环境的逐渐恶化，这是有目共睹的。谁也否定否定不了，这个轨迹啊，就是不断的倒退的这个线性的轨迹，是非常清楚的。如果没有一个有力的力量，不管是来自外界还是内部的力量来打断这个趋势的话，那么中国的政治局势会恶化到今日焚书、明日坑儒的程度。这样的判断应该才说是最为理性的、最合乎事实的判断，因为这是按照经验法则从趋势上做出的判断。而认为中国不至于发展到那一步的判断，才是一厢情愿的不理性的判断。其次，其实我们也知道，类似的焚书行为，当然在过去也曾经发生过啊。历次所谓的整顿图书市场的那些打黄扫非行动，多少呢都会有一些地方的公安部门有公开焚书的举动。不过我也必须指出，那些焚书的行为，基本上都是公安。和警察部门开展的，可以说是属于针对社会治安的行为。而最近其实并没有这样的公安部发动啊全国大规模的治安行动的活动开展，所以这把这回不是社会治安行为，这回是文化部门的意识形态和文化方面的决策和行为，这就显得非常突兀了，因为以前没有过。再说过去的所谓的焚书，基本上焚烧的是一些那什么色情刊物。当然，还有一些呢是所谓非法出版的书刊，针对的是违法还有色情的部分。某种程度上讲，啊，多少还符合一些意义管制的一以贯之这些政策。但是呢，这一次的焚书对象啊，图书馆方面公开声明说，他们烧的是宗教类出版物以及具有倾向性的书籍，这在以前就是从来没有过的。大家应该知道，宗教信仰的自由。至今还写在中国的宪法里啊！但显然，在这次焚书行为的内部的这个焚什么书不焚什么书的标准上，宗教类出版物已经成为焚书对象，或者说已经成为要烧毁的禁书了。这是何等重大的变化！严格的说，这应该是违宪的行为。至于所谓倾向性，更是习近平上台以后才有的一种政治词汇。这个词汇带有浓厚的。习氏的极左政治路线的色彩，它针对的已经不仅仅什么非法出版物，而是连合法的出版物，那只要是不符合习近平的政治路线、政治论述，就属于禁书，就要被烧毁。这样的标准、这样的行为，跟当初希特勒的时候的德国纳粹法西斯的焚书的标准和行为，已经完全没有区别了。所以我说，中国法西斯化的程度日益严重。这难道有什么可以怀疑的空间吗？最后，我们也必须看到啊，这个镇原县图书馆的行为绝对不是一个县级图书馆的地方行为，因为这个镇原县图书馆它还是一个国家一级图书馆，规格相当高的这样的一个级别的图书馆，它做什么事情，包括像烧书这样的事情，甚至公开的发文来做，没有上一级啊更高一级甚至国家层级的，也是不可能去做的。而且与此同时呢，大家要注意到，中国教育部啊刚刚发布了一个文件，叫做《全国中小学图书馆审查清理专项行动》。这可不是什么县级的指令了，这是中国的教育部向全国下达的命令，就是要清理图书馆的图书。所以镇原县图书馆，或许他们可能有急功近利的表现，要去立功，但如果没有国家层级的示意，或者指令，这个小小的啊，就算是国家一级图书馆，它还是县级的，它怎么可能做出这样引起外界轩然大波、引起外界哗然的事情来呢？当然不可能。所以我的结论在这里非常的清楚：这一次镇原县图书馆的焚书行动，可以说是中国政治上进一步收缩和高压的表现。中国政治发展的局势已经越来越恶化，一个强大蛮横。不容忍任何异己力量的法西斯国家正在加快成型之中。如果我们外界还有人认为说可以和这样的政权友好相处，其心态恐怕是非常非常可疑的。那么我只能说这是一种非常幼稚的判断。中国的形势已经相当的严峻。好，各位听众，以上就是我对这次镇元县焚书行动的评论。有时间关系，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。
0: 所有。各位听众，你们好
1: ，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来要进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们依据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么，延续上次内容，我们继续介绍的是、啊、香港1997年回归的时候相关的具体庆典仪式的安排。那么，这个政权交接仪式的会场是由中英双方协商共同设计的。一九九七年二月二十号的时候，英方提出了对场地布局、交接程序的设计方案。这个方案就是说，在会展中心二期椭圆形的大厅内，前部为交接台，中部为参会人员的坐席，后部呢为记者席。交接台上讲台分列两旁，双方主要人员沿椭圆形交接台两边。顺势而做，中方看过这个方案以后，提了一些修改意见，比如说把讲堂靠前，主要人员与台下观众坐席平行等等。那么英方原来的仪式，它的程序大概是出席人员进场，然后军乐队进场，然后仪仗队进场，仪仗队,仪仗队敬礼，然后致辞，然后升降旗仪式。按照英方方案实践的安排，双方国家领导人讲话以后，再进行降旗升旗仪式。英方查尔斯王子讲话时，会场上悬挂的是英国国旗，因此7月1日零点未到，中方江泽民致辞时悬挂的仍是英国国旗，所以中方建议时间后移，英方仪式在午夜前举行完毕。查尔斯王子在7月1日零点前致辞， 7月1日零点一到，升中国国旗和特区政府区旗之后，中方江泽民在讲话。经过谈判，英方后来同意了中方的这个意见。那么仪式的进程呢？先是用计算机进行了模拟，后来使用了真人进行彩排。到排练时，仪仗队也参加了。为了使中国的国旗升上去之后能够飘起来，旗杆就变得非常的重要，必须能够人工造风。那么，用不锈钢管制成的旗杆设计了一个顶端带有三角孔的送风口，经演练可以完美的让国旗随风飘扬。但是要求三角孔必须与国旗自身的旗杆对齐。否则，风吹不到旗就飘不起来。英方呢是将棋，不存在这个问题。为了练习如何使两者对齐，那么中方的升旗手经过了反复的演练，手都磨破了。事实证明啊，中方的升旗手呢，技术上还是比较过关的。所以交接仪式当天呀、啊，国歌一停，国旗就一下展开了，高高飘扬在会场上方。中方专门挑选的仪仗队队员都是身高一米八左右。严明的纪律，排练时整齐有序，休息时的动作都整齐划一。相比而言，英方的仪仗队呢，在中方看来就是懒懒散散，缺乏秩序和英气。其实这是人家英国人的自由的表现。那么，中方为了刻意表现军队的威风，还曾经设计让仪仗队持枪走下台。不过后来，英方对这一点不太认可，中方也只好尊重了英方的意见，采取了一个更为平和的方式。七月一号零点，中华人民共和国的五星红旗必须准时的升上去，国歌呢也必须准时的奏响。所以此前通过彩排，是仪式程序所有时间都要做到十分的精准。中方现场总指挥是李淑文，副总指挥是后来担任外交部长的唐家璇和本文回忆的作者朱玉成。那么朱玉成负责现场的安全保卫工作。中方的司仪是张业随。他准确地掌握各个环节的时间要求，应该讲，中英整个政权交接仪式说起来还是相当成功的。香港政权交接时的入场证件设计和出入场的系统，香港的警方是参照了一九九六年美国亚特兰大奥运会的证件管理系统，这在当时可以说是最先进的一套系统，能够及时反映出每个持证人员的资料和会场的进出情况。这给现场的安保工作呢提供了极大的便利。政权交接仪式啊刚刚结束，特区政府成立仪式就迅速的转移到会展中心二期七楼进行，两场间隔一个小时。参加人员当然这回就中方为主，五楼的绝大多数人又去了七楼。当然，英方代表团就不这个活动就不参加了。这个会场是由中共香港工作委员会来负责布置，李树文还是总指挥。副总指挥呢由朱玉成和王凤超担任。特区政府成立行政长官要宣誓就职，然后行政会、立法会和首席大法官等也要宣誓就职。因为宣誓的人很多，事先也进行了彩排。开始的时候，请新华社香港分社的职工参加排练。真正宣誓的人呢，在回归前一天也到现场进行了彩排。在排练的过程中啊，一波接一波的宣誓，上上下下。大家都觉得气氛比较沉闷，所以朱雨辰就建议啊用小号在中间过渡。胡光宝、唐家璇后来表示同意，试过以后发现效果不错，就照办了。香港人普通话讲的不太好，但回归以后呢，他们要用普通话来宣誓。董建华、范徐丽泰两个人没有什么问题，但是有的官员用粤语讲普通话，发音不那么准，他们就只好用英语拼音讲普通话，就这样过了关。那么，一九九七年七月九号在北京来对这个交接仪式进行总结的时候，中方政府对香港回归中国的政权交接仪式和香港特别行政区宣誓就职仪式,仪式总体的评价相当不错，说隆重、热烈、得体、轰动，夸他们为炎黄子孙出了口气，为中华民族争了一口气。那么，对于筹备组织工作的评价是紧凑、高效、严密、周到、细致、有序、安全、顺利。后来还给所有参加筹备香港回归的各个单位，以中办和国办的名义发了感谢信。那么这种表扬对好歹呢，对那些也是辛苦了很久的人是一个安慰。那么以以上介绍的呀、啊、是香港回归的这么一个过程。接下来我们知道，在中国改革开放过程中发生的事情就是澳门的回归。澳门并不大，但是也曾经割让出去，那么也面临一个回归的问题。香港回归之后呢，澳门回归问题自然就搬上了日程。那么在和一些朋友的交谈中啊，那么现在澳门回归算已经很多年了，可是说起来，其实很多人还是不知道澳门到底是怎么回归，这个大概过程什么样？很多人很想知道有关的情况。有个叫康纪民的，他曾经参与过澳门回归的这个历史，所谓的历史盛世。这个康纪民呢、啊，他是首任的中葡，就跟葡萄牙。联合联络小组中方的首席代表等于是大使级别，同时呢，他也是澳门基本法起草委员会的委员，他直接参与了澳门基本法的起草工作。我们就来看一看他对于澳门回归啊做的相关的一些回忆。他自称他查阅了当时一些记录，尽可能的把他经历过的过程记述下来。我们知道，一九八七年四月十三号正式签订了关于澳门问题的中葡联合声明。中葡联合声明签订以后，那么如何落实中葡联合声明的各项内容，保持澳门社会稳定，促进澳门社会经济的发展，实现平稳过渡和政权的顺利交接？这当然有大量的事情要做，比如澳门管理人才、法律人才等的培养等等。澳门基本法的制定，这也不是很快就能够完成的。所以当时呢，中国和葡萄牙双方决定，澳门要有十二年的过渡期，在这十二年中。要为做好澳门回归的一切准备工作，开始打基础。所以，为了保证中葡联合声明的有效实施，并为1999年政权交接创造条件，中国、葡萄牙决定在中葡联合声明生效的时候，成立中葡联合联络小组。这个联合联络小组为两国政府之间进行联络磋商及交换情况的机构，双方各指派一名大使级的组长和另外四名小组成员。美方呢还可以指派必要的专家工作人员。那么中葡联合联络小组的主要工作方法就是先由双方组长会晤交换意见，达成共识以后提交双方代表全体会议讨论，通过后呢由双方组长代表两国政府签署会谈纪要作为外交文件，双方遵照处理澳门过渡期有关问题。康纪民呢就是中方首席代表。各有听众，由于时间关系呢讲到这里我们休息一下，下周继续向大家介绍。是中央广播电台台湾之一，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要向大家介绍的是一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望从他的人生经验中啊，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张力佳的《台湾局艺术。延续上次内我们讲到、啊、陈局在劳委会的工作。作为劳委会的主委，他面临的一个很大的问题就是劳工就业的问题。陈局团队当时经过评估以后，发现，在台湾失业劳工可以说分成两种，一种呢是年轻的、教育程度比较高的这些人，他们真正的问题其实不是失业，而是说在学校呢，他们没有培养到足够的就业能力，也不太了解职场，所以他们不是找不到工作，而是说找不到合适的工作。未来呢，也比较有机会调试和转业。比较麻烦的是第二种，就是这些因为传统产业出走的那些中高龄的失业劳工，他们教育程度比较低，转业困难，因为负担家计而迫切需要协助，可是他们又很难进入到缺工的产业，所以必须扩大新的就业部门来容纳这些传统产业劳工。那么，为了让这些中高龄的劳工能够有就业机会呢？劳委会当时推出了两大计划，一个就是投入规模达两百亿元的公共服务扩大就业，另外一个呢叫做永续工程多元就业方案。我们先介绍第一个，第一个就是公共服务扩大就业方案。这个方案的构想啊，来自于当初美国经济大萧条的时候罗斯福总统的新政。大家知道， 1937年美国经济萧条。罗斯福总统在他第二次就这样说的时候说，他看到三分之一的美国人住不好、穿不好、吃不好，但他并不是在悲观绝望中描绘这样的景象，而是怀抱着希望，因为他觉得整个国家认知到这个途径所包含的不公正，让大家可以有决心来消除这些不公正。所以，在美国最危机的时候，罗斯福呢，反而去建立了失业保险、退休制度，并且以兴建公共工程、扩大就业机会。将失业者投入到基础设施建设中去，让他们对社会呢做出具体的贡献。陈菊就从中啊得到灵感，他认为在不景气的年代里，更应该积极的创造有意义的工作机会，推动就业保险及改革退休制度，为台湾的劳工建构一个完整的社会安全网。其实这样的模式啊，在其他国家也有，整个亚洲，尤其包括亚洲四小龙，都面临着经济景气的考验。以韩国为例来说好了，韩国针对中高龄的失业者提供公部门的工作机会，因而得以把失业率控制在 4% 以下，相当成功。对此，陈局说：“我们发现啊，韩国的做法是由政府拿出预算，将原本没有经费做与公共力有关的事情，规划成三到六个月的短期就业机会，然后呢？”我们刚刚开始，陈军说就遇到很多的挫折，因为台湾以前没有做过这类计划，受到不少的质疑和批评，甚至有人抹黑说他们是要图利政治庄稼。另一方面，失业者往往想要的是永久的工作，对于短暂的三到六个月这样的机会比较犹豫，所以像三个月的工作就不见得有人要做。陈军认为也要设法改变他们的观念。陈军的想法是说，他说我只能努力说明，请大家思考。人生什么是永远的？人生总是在变动。然而呢，你每次的工作都可能累积下次工作的能量，所以只要有工作机会，都不应该放弃。暂时与永久之间是有关联的。在这种关键的时刻，政府如果对失业者没有给予支持，他们可能从此一蹶不振。若是提供实质的鼓励，对于他未来的人生或工作形态，可以提供很多的机会。陈俊认为，相关法案及预算好不容易过关。老委会在全台就服务中心，就是就业服务中心、就服站或每个乡镇的就业服务台，积极吸引中高龄失业者来登记。真的是天涯海角啊，每个角落都有机会，每个就业者都可以在自己的乡镇登记。通过积点等计算方式，原住民或单亲等弱势者优先。前前后后呢，老委会提供了将近十万个工作机会，也就是。十万个家庭在那样的时刻得以摆脱失业的厄运。陈菊回忆说：“我们一直想改变国人对就业形态的观念，并不是朝九晚五坐办公桌或者在工厂生产线那才叫工作。凡是跟生活环境、生态、传统文化有关的，都是机会，也都可以是工作。只要各部会业务需要做的，都可以提出计划，运用这笔预算先去做。”这个新观念刚开始确实遭遇许多的挑战，比如说，云林县提出募集整理就被媒体痛批，说农历过年还让人家整理这个，好像很不吉利。然而陈菊说，就我的专业来看呀，整理祖先永久居住的地方，检讨发展中的都市土地要不要继续与坟墓比邻，对于未来的都市更新土地规划都是很重要的工作。陈菊认为没有不吉利的问题。他说，另一个被批的就是打蚊子。媒体的报道非常的简化，让大家觉得政府请人打蚊子很可笑。但陈俊认为，事实上，对于南部现实啊，打蚊子真的很重要。为了消灭登革热蚊虫，高雄市政府从公共服务扩大就业方案申请到一笔经费，有两千人投入，结果让高雄市的登革热案例从以往一百多个减少为个位数。这对于国人的健康。南台湾免于登革热蚊虫侵袭，具有正面的帮助。陈局说：“难道政府不应该做这样的事吗？”外界可能不知道的是，当时不愿意登记的地方政府、不愿意配合的地方政府，后来就变成登革热比例最高的地区了。陈局说：“政府要解决各地中高龄失业问题，刚开始不但没有得到热情回应，反而被批评的体无完肤。有的县市还说他们根本不缺人。”我们没有气馁，反而主动请命，表示老委会愿意主导，请各县市提出方案。如果有什么工作需要人力资源，我们依据方案内容审查决定给多少经费，并不是平均分配。如果县市政府没有提出计划，可能一个缺都没有；计划具体，则可能得到三千人个名额的补助。后来各县市发现这是很重要的就业机会，就大家都来抢着要了，甚至县长、副县长亲自送计划来。由专业的委员会审核，这个方案实施将近两年时间，对于协助失业家庭发挥了相当的效益。回过头检讨这些计划，陈局团队的成员认为，有些案子其实做得不错，比如说，户政事务所找人将户籍誊本等资料扫描变成电子档，那么有些资料呢，就从日据时期堆到现在。如果不是纳入公共服务扩大就业方案，依照平常的预算执行的话，可能要花上一二十年。一个不小心就会像苗栗上次淹水，把很多资料都淹不见了，后悔都来不及。还有一个就是拍空照图，原本十年拍一次，预算不够，钱删掉了。因为公共服务扩大就业方案，就重新增加预算，雇人做这些工作。还要建立及时的农情报告。雇人专门骑脚踏车,车去调查鸡蛋价格等农业讯息，让产销资讯更快速、更及时。同时呢，大会想尽各种办法，从加强基础设施建设方面来扩大就业。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收。或者发电邮进信箱到八九六四 r t i d o o r g d o t w 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子
0: ，没有烟抽的日子，我总不在你身旁，而我的心里一直一。。那就画一个火柴吧。